0: Está começando mais um episódio do No Huddle Brasil Podcast. Hoje uma voz diferente como host. Aqui quem vos fala é Paulo Guerra. Estou com a equipe de sempre. Aqui se apresenta meu amigo Matheus.
1: E aí galera, Matheus hoje na condição. Não sou host hoje, né? Mas tem que falar do Dever Broncos. Então vamos falar mal, né? Vamos falar mal dessa franquia querida.
0: Pois é, meu amigo. Esse episódio é pra você. E vamos para o rival, o grande rival do Matheus aqui, aquele rival de, de divisão, aquele rival que está tranquilo, está sossegado por 10 anos, aí Veras. E
2: aí, moçolhos e do Brasil, mais uma vez aqui para falar com vocês e hoje para exaltar meu grande Patrick Mahomes.
0: Finalizando, Gabriel Nogueira.
3: E aí, galera, hoje vamos Aquela função de corneteiro, né? Meu time já passou, já... Aqui só ficar o cacete nos outros times.
0: Pra quem já vem acompanhando nossa série, hoje é o nosso último episódio da, da série das divisões, vamos falar sobre a divisão Oeste. Hoje é um pouco diferente, eu vou ser o host aqui, hoje é um episódio especial para Matheus descarregar toda a sua energia do Denver Broncos, então ele vai estar tá mais como comentarista hoje. Vamos lá para a primeira equipe, começando pela NFC, NFC Oeste com o Arizona Cardinals. E aí Nogueira, o que, é que você traz pra gente desse time? Será que ele é um time... É, que vai disputar pela divisão esse ano?
3: É, rapaz, o Cardinals. Ó. Paulo, eu acho que esse ano o Cardinals vem para prova de fogo. Esse, esse time já, depois do, do, da pique do Calibari, já vem prometendo algumas coisas. já, Sendo que esse ano, com as picks que vieram do draft e com as, as vindas da free agency, eu acho que esse ano é agora ou nunca. O, o Clinsbury já está na corda bamba, assim, tanto pela mídia como pela torcida. O Larry Fitzgerald, eu acho que vai aposentar esse ano, então, é um corpo de recebedores novo com o Deandre Hopkins liderando essa, essa frente, né? O AJ Brown chega agora de ensinado que, por mais que a fase dele não seja boa, ele vem para somar, na minha opinião, ele pode ajudar o Ronald Moore a, a evoluir também. É, AJ Green. AJ Green, verdade, desculpa. É, e o, o corpo de linebacker está muito bom com o Isaias, Isaias Simmons do último draft. David Collins desse draft agora. E. Malcolm Butler chega do Titans. Que ajuda a secundária com o Buda Baker. É, Joga nada aí... Buda
0: Baker, hein? Joga nada.
3: Nada, nada, nada. Não, o Phantasy é, de Nogueira tá agradece.
1: Meu Deus. <risos> Vocês já viram o vídeo dele? Do, do Buda Baker treinando tackle, um tackle que ele dá num, num, no bicho lá, que é de, de peso. É aquele que faz pock? Isso, tipo aqueles bonecos, aqueles boneco <risos> os bonecos, <risos> aqueles boneco que era de ah, boy boy ele dá um tackle naquele bicho ali, que eu tenho pena, boy Eu tenho pena do daquele ser inanimável. Moral, boy Que reada, boy Que reada.
3: Bicho bate muito forte. Bate muito forte mesmo. E ainda tem aí eu eu ouvi sim vi falar né algumas notícias que o Jordan Hicks o linebacker lá que já tá há algum tempo no, no Cardinals estava procurando uma troca e aí essa troca pode vir alguma outra peça interessante para o Cardinals então é a divisão para mim mais difícil da NFL mas esse ano foi esse ano eu acho que já vai vir uma outra um outro head coach já vai ser um outra um outro time
0: assim, para assim dizer Alguém tem mais alguma consideração para fazer em relação à Arizona Cardinals?
2: Eu acho que o Nogueira falou bastante aí, realmente é bem isso aí. Chega o James Conner, mas eu acho que o runback principal ainda vai ser o Kyler Murray. Só isso acrescentar. <risos> é, Chega o James bem... Conner, é. mas é ainda o runback principal vai ser o Kyler Murray. É, eu, não é, gosto mas... do Conner, eu não gosto do Conner, eu acho ele fraco. Eu acho que ele só teve uma temporada lá no Steelers que a O.L. estava muito monstra. É, que foi logo quando o Levi Bell deu o holdout, e aí foi o azar dele, foi quando o James quando chegou. Mas depois Lista teve algumas lesões, não, não conseguiu efetivar. Eu não vejo um grande nome de running back no, no Cardinals. Jogo corrido, acho que ainda vai ficar muito em cima dele. Apesar que ele é inferior ao Lamar Jackson, mas eu acho que ele é bem produtivo, mas como aquilo que a gente já conversou algumas vezes, a gente vê, percebe que algumas chamadas do Murray de corrida, é, vem dele, não que o, o, a jogada foi ensaiada tanto para isso, é, às vezes é por opção dele fazer a corrida, então eu acho que é isso aí, eu fico preocupado com a vida útil de um QB, sempre vou reclamar de QBs que exageram na corrida, mas... É isso que é, eu tenho o Calem Murray,
0: ele tem um, um... Ele passa a impressão que quando ele tá um pouco lesionado, ele não rende 100%, ele tem medo de se machucar mais. É um cara que, que tem esse cuidado, assim. Isso atrapalha o jogo dele. Tipo
2: assim, ele tem uma qualidade de, de passador, ele passa bem, melhor do que o Lamar Jackson, na minha opinião, e ele tem um corpo de recebedores que ficou bem mais forte agora, assim... Com o DeAndre Hopkins, né, já, já é, é absurdo a qualidade dele, isso é inegável.
1: Ganhou o corpo, diga-se de passagem.
2: <risos> com a chegada do AJ Green, querendo ou não, o AJ Green, apesar de ele não estar tá produzindo muito em Cincinnati, né, ele já estava triste, ele já estava abusado de lá também. Vamos ver se ele com essa nova cara, nesse novo lugar, onde ele não vai chegar com o status de wide Receiver 1, a marcação não vai ser focada nele. A marcação vai ser focada no Hopkins. E você bota três caras, o cara ainda recebe, pô. É imoral, homem. Melhor Exato. wide receiver da liga. Então, acho que ele tem produção... Sim, só eu falei terminei sem concluir. Eu acho que o AJ Green tem condições de produzir mais em Arizona do que estava produzindo em Cincinnati. Então, vamos ver aí o que, é que acontece, né?
0: Pois é, veremos. Indo agora para o outro lado, a AFC... Continuar com o G.I. mesmo, já que já tá aquecido aí. Vamos falar do Kansas City Chiefs. E aí, G. O que é, é... do lado do, do time moçoles... mais tranquilo da NFL?
2: Moçoles e moçolins, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte. Patrick Mahomes é uma realidade. É uma realidade. Ele é diferenciado. Ele é absurdo. E ele é imparável. Calma lá. Bucks parabéns pelo, pelo Super Bowl. Vocês mereceram. Agora, não é desculpa, mas Mahomes não tinha tempo para jogar bola. Quando Mahomes conseguia ter tempo para jogar a bola, os recebedores nervosos dropavam. Então, eu já vi que o Mahomes em si é imparável. Aí, o que é que o Chiefs fez? Reforçou todo o L. Trouxe o guarda de Kyle Long. Trouxe o Orlando Brown Jr que é um excelente é, OT. Então, na, ele fez a pique no center Creed Humphrey. Então, ele reforçou só ele. Apesar que ele, que ele se desfez de nomes badalados como Eric Fischer, né, mas Eric Fischer estava lesionado no, no Super Bowl. né? Então, não sei também o como ele voltou dessa lesão, se o Chiefs preferiu se desfazer dele né, enquanto ele tinha o nome. Vem com nomes né, de, de, de recebedores como o Tyrant né, e o Travis Kelce. Manteve o Tyreek Hill, o McCauley Hardman, o Marcos Robson. Que são bons recebedores, muito rápidos. Né. Tem uh, running, o running back Edward Hillower, o Darrell Williams. O Hillower, eu quero só ver como é que ele vai se comportar esse ano. né, Ver se ele mantém o um nível, como é que ele, que ele fica. Ele é bom ali no Chiefs porque... Tanto produz, o Hillow, ele tanto produz correndo com a bola, ganha lá as suas sete jardas, oito jardas. Claro que não é como um, um Dark Henry que sai arrastando todo mundo, né? Ele encontra um gap. Com essa OL reforçada, eu espero que apareçam mais gaps para ele correr. E consegue ali suas jardas correntes. E também recebendo, né? Então, eu vejo o, o Chiefs mais forte que o ano passado manteve quem estava produzindo, né? É, só tem um ponto que aí seria reclamar do que já está bom, né? Mas seria só a cereja não do pode bolo. Reclamar de
0: nada. Não, pode não reclamar de nada. Eu não estou reclamando.
2: Eu não estou reclamando. Não pode. Seria seria uma cereja do bolo. Um recebedor porto seguro é o que falta no Chiefs para ser uma franquia à beira da perfeição nesse momento. Tem uma defesa boa, tem bons jogos na defesa tá com OL interessante, melhorou bastante. Corpo de recebedores é excelente. É, quarterback eu não posso nem falar, né? Mas ele falta aquele seu Porto Seguro. Ele falta aquele seu André Hopkins. Ele falta, né, aquele seu Devant Adams. Ele não tem esse pois nome. É, pois é, pois Porque o Tyreek Hill, ele é muito bom. Ele é muito rápido. É disparado o wide receiver mais rápido da liga, na minha opinião. Mas ele não tem uma qualidade de receber, uma corrida de rota como, como o Stefan Diggs. Então, só o que faltaria para o time... Como o Jerry Jude. Bolo, Jerry Jude. É, pode ser, né? Vamos ver aí como é que ele vai evoluir.
0: Beleza. Pois é, isso aí enquanto, que eu a Enquanto o G.I. supera a não-vinda do Julio Jones aí, eu queria perguntar ao Matheus... <risos> Queria perguntar ao Matheus, sinceramente, como é que é, Matheus, jogar duas vezes quando tivesse por ano?
1: Boy, boy, é triste, pô, é triste. Porém, eu discordo quando o Jay diz que o Mahomes é imparável. Vic Fendio o parou as duas vezes. É porque, boy, não temos quarterback, cara. Não temos, não temos time ofensivo, pô. Não tem não temos, pô, não temos Eu, eu, eu vou ter na cabeça que eu não ia me estressar Com o Dever Brock, mas eu tô estressado, pô é Só calma eu, que o ataque é de
0: um no ataque, pô <risos> é tá
1: Mas é terrível, né? boy. É terrível jogar contra o Tiff duas vezes no ano Porque é, é terrível, pô Porque, cara, você tem Tyreek Hill lá Se o Mahomes tem dois segundos Dois segundos é o tempo que Tyreek Hill já, já tá A dez metros de distância do corner E isso mata, boy isso mata qualquer um. Não tem um corner tão rápido quanto ele. E não tem cobertura uma homem que segura o cara, pô. Mas tem um cara bem...
0: também que é bem grande, eu acho, lá. É Travis Kelce, né?
1: Não, é também, é um né?
0: Um pouco alto, é é, é,
1: é. é terrível, boy. É terrível jogar contra o Tivosê. São dois jogos que eu assisto com aquele peso no coração, sabendo que vai ter uma lapada, boy. Sabendo pois que é, vai é, tomar é. lapada.
0: Ainda falta um acho que essa é a daí. sensação.
1: Essa é a sensação de qualquer pessoa que joga contra o Pedro e eu acho. É saber que provavelmente você vai tomar uma lapadinha gostosa.
2: tomou
1: menos, tomou menos de 30 pontos, você já, já saiu no lucro.
2: Não <risos> digo mais, o, o acho interessante do Chiefs é que para eles aparentemente não tem jogo perdido, né? Cansei Exato. de ver o time saindo atrás, bem atrás, né? A gente teve até um exemplo no, quando foi campeão do Super Bowl, que saiu 24 pontos atrás de o, do Texans e eles sabem que, que tem qualidade se você der duas postas de bola pro Chiefs, três postas de bola é arriscado vir 21 pontos ali, então é uma franquia bem, bem... o tempo todo você tem que, que ter, dar o seu 100%, 120% em campo se você der menos que isso você, você se, se
0: estrepa o ataque é muito forte, né? mesmo quando a defesa era é... mais fraca, a defesa ataque melhorou um pouquinho mas mesmo quando ela era mais fraca, o ataque compensava isso, né? Foi
1: o que Marromos... Isso, isso, isso passa muito pela mentalidade do quarterback, assim. Mahomes, até uma entrevista, falou algo mais ou menos parecido com isso que o falou. Que pra eles não tem jogo perdido. Acho que algum repórter, algum, algum doente, boy. O cara que faz uma pergunta dessa pra um, pra um jogador profissional, ele é meio doido. Perguntou pra ele quando ele quando ele. quando ele achava que o jogo tinha acabado, assim, com quanto. Em quantos, em quantos pontos, em que momento você pode dizer que um jogo acaba e ele disse que em nenhum momento pô. enquanto tive, enquanto fazendo, parafraseando o nosso querido Everaldo Marques enquanto tá bambu tem flecha, né então o bicho, o bicho meteu essa, pô aí. enquanto tiver um segundo de relógio eu vou estar tá lutando pra ganhar esse jogo e, e essa mentalidade que ele traz pro Chiefs mudou muito mudou muito o Kansas City Chiefs, assim eu acompanho a divisão um pouquinho mais tempo, né? GI chegou agora. O Chiefs, o Alex Smith era um time. Pós, pós, pós Alex Smith, boy. Outro time totalmente diferente. que Mahomes, eu brinco, eu brinco, às vezes, dizendo que deixam Watson é melhor do que ele e tal. Mas que Mahomes não existe, boy. Aquele homem não existe. Como quarterback. Não existe.
0: Favorito pro Super Bowl de novo? Não tem como. Favorito, não ser,
1: boy. Né?
2: Favorito, Acho né? que sempre Favorito. Sempre vai ser. está sempre complicado.
0: Vamos agora voltar para a NFC. Quero finalizar aqui meu, meu checklist de pássaros na NFC Oeste. Vamos para o Seattle Seahawks. E Matheus, o que você pode nos falar sobre a equipe lá de Seattle? Do nosso e amigo aí? Russo Wilson.
1: Oi, para falar do Seattle Seahawks, do nosso amigo Paulinho Gogol.
0: Isso, esse não para lembrar.
1: O famoso Russo Wilson. Não tem muito o que falar, né, boy? Seattle Seahawks fez um, um, uma free agent bem, bem fraca, né? Teve uma free agent bem fraca. Não contratou nenhum nome de peso. Pra dizer assim... Porque é assim, cara. Você tem uma franquia... Eu acho que hoje, no mundo da NFL, o principal, o principal ponto de uma franquia é o quarterback. Isso aí ninguém discute, certo? Que eu acho que o quarterback hoje é o ponto central de qualquer equipe. E você ser, né? tem um quarterback como Russell Wilson... E você não faz o mínimo que esse cara pede? Cara, aí pra mim a franquia já não, já, não tem, já não tem impulso firme, cara. Porque você. Franquias como Colts, que negligenciaram Alex Smith, Roger, uh, Packers, que às vezes negligenciam os pedidos de Aaron Rodgers.
0: O, o Colts aqui dizer não, o Colt, você... Andrew
2: Luke. Andrew Luke, é Andrew Luck.
0: Andrew
1: Luck, é. Andrew Luck, eu falei, quem? Alex, Alex Smith.
0: Smith, foi só uma diferença então, assim de legal
1: de qualidade <risos> então, então já volta, já corta essa não, parte vou deixar,
2: vou deixar, vai agora. deixar Nossa. e fazer a brincadeira <risos> corta não, nada, não.
1: não, não Não, então desculpa gente, Alex Smith deu livro, aí. É, é totalmente diferente é a mesma coisa de juntar água e vinho água e óleo, né, não, não se misturam são dois, duas prateleiras diferentes
2: não, água e vinho, pô, faz a sangria que é bem mais fraco, né Alex Smith é bem mais fraco faz mais bem sentido. mais
1: fraco, bem mais fraco Sim, mas enfim, boy, você tem uma franquia que você tem seu quarterback e você negligencia os pedidos dele, cara. Eu acho que sua franquia já tem, já tem tudo para dar ao, ao fracasso aí, man. Boy, Russell Wilson disparado um quarterback elite da NFL, talvez hoje top 3, se não top 2 né? da NFL, atrás apenas do nosso querido Tom Brady. Não bota o Mahomes à frente assim por causa da história, né? Mahomes é, apesar da certeza. pouca idade... Russell Wilson tem uma, uma história a mais aí. E a gente sabe o que o Russell Wilson é, principalmente é, é, naquele, naquele momento de, de two-minute warning. Eu acho que que Russell Wilson é o quarterback mais, mais do nosso podcast, o quarterback no huddle, assim. Hoje na NFL, né? Ele era um Rodgers eles dominam muito bem isso aí. E, cara, você não, o cara pede só uma coisa, cara. É OL, e você negligencia isso a ele, man. Ah, mas é porque ele é móvel, não sei o quê. Cara, se ele sem um ele faz o que faz, você já imaginou o Russell Wilson protegido? Um Deshawn Watson protegido? Um Patrick Mahomes protegido? Cara, esses caras são, são, são pedras preciosas que você tem que guardar sete chaves, cara. E se você não faz isso, você tá, você tá jogando sua franquia para fracasso. O que é que o Russell Wilson ganhou além daquele do, 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 do Super Bowl, depois do Super Bowl? Tá ligado? Ah, biliscou um playoffs, uma final de divisão. Mas depois não rolou, cara. Porque, porque o Seattle Seahawks negligencia. Negligencia o, o cara. Pô, você. O, o Seahawks sem franquia. E sem OL. Imagina só o, o, o Russo Wilson com o tempo de jogar a bola pro DK Metcalf. É, é
0: ele muito... enfrentando é, a defesa do 49ers e a do Rams. Duas vezes, por Isso. Uma temporada exato, duas exato, temporada. duas vezes temporada, né? E a do Carlos então, não tá cara... muito atrás, não. A do Carlos está forte também.
2: E digo Ai. mais, só para dar uma complementada, Matheus: o, prim... o pick do, do, do Seahawks ele teve três picks esse ano. No a, round 2, do 4 e 6. No round 2, eles picaram um wide right receiver, tendo já uma das se brincar, a melhor dupla de recebedores da liga que é o Matt Kelf e o Tyler Lockett no mínimo eles são top 3 como dupla da liga
1: pois é boy. o Metcalf é um é um matchup muito muito complicado para qualquer para qualquer corner porque ele é muito grande e muito rápido pô. ele é muito é, são duas coisas assim desproporcionais, assim, o tamanho dele e a velocidade que ele tem e aí um, um corner para cobrir aquele cara ali, são dois no mínimo não tem condições de um corner só cobrir porque ele pega ele mais alto perdida. do que ele é, do ele pega mais alto do que ele. ele. Ele é mais rápido do que o corner. Ele pega mais alto do que o corner. É muito desproporcional. E aí você... você Imagina aí, você tendo o tempo de um cara daquele desenvolver uma rota. Cara, é um time... É um ataque, né? Pra, ser, pra bater de frente com o ataque do Chiefs. E aí você me vem com um ofensivo e na sexta rodada, cara. É tipo a bagunça do Texas de na, na, na primeira escolha, você deve estar um quarterback, man. Então, Seahawks... Essa temporada, não espero grandes coisas, até porque o Rams vem é bem forte aí, né?
0: Último lugar, e você talvez, tem... da divisão? Uh, último lugar, talvez não, porque muito tem o um fator Russell Wilson, né? No Power Rank você responde. De boas. Mas é
1: isso, cara. Seahawks, sem grandes contratações, sem um grande draft, não tem muito o que esperar de um time que não tem futuro, né? E um time que negligencia o seu quarterback.
0: Mais alguma Desculpa consideração em, em relação? Mas alguma consideração em relação ao Seattle o Seahawks?
3: Assim, a defesa do Seahawks já não foi esse primor na temporada passada e esse ano vem perdendo peças, perdeu o Shaquille Griffin, e eu acho que assim, o ataque ele ainda ele já tem esses problemas e a defesa tem mais problemas ainda. Então, eu acho que não vai ser, não vai ser nada surpreendente
2: se a gente ver o um rebuild do Seahawks aí nos próximos dois anos. Digo mais uma, uma, uma situação, tô, é, ouvinte. O Seahawks, ele não trouxe OL nem na Free Agents, tá? Não é a questão só de draftar. Ele poderia ter draftado na segunda rodada, não draftou. E nem na Free Agents ele trouxe nenhum nome.
1: Tu trouxe um guarda do Raiders que. Trouxe um, um, trouxe um, guarde um guarde do Raiders que. Do, do Raiders.
2: É, Exatamente.
1: mas ali linha ofensiva e, 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 e Las Vegas Raiders é, são duas coisas que não se combinam também.
2: Continua sem ter trazido ninguém, que é mesmo que nada. É, a, situação
0: do, a situação do Seattle me lembra muito a situação de Green Bay, assim, porque é um time que se perdeu o quarterback, fica totalmente nada, assim, fica nada competitivo, né, e não parece se esforçar para crescer em torno desse quarterback, né.
1: Ele tem a Russell Wilson, o Seattle Seahawks que você um no time da da, é, da. da Da BFA. Caramba, aí foi pesado.
2: É, a BFA é melhor.
1: Não disseram, boy, que, que o, o, Bucks, é. o Bucks, o Bucks, o Milwaukee Bucks sem é o Tetokum para o time da NBB, boy?
0: Foi, foi no grupo da gente, foi no grupo da gente, pô, eu acho, lá do Phantas. Do grupo do Fantasy Tá ganhando aí. Atlanta, tá ganhando tá, da boy. NBA ficou pro outro dia, vamos para. EFC, quero arriscar logo esse nome aqui da lista Um time que, desculpa aí quem tá os prestim Mas eu não acho que tem muito o que acrescentar Esse ano Las Vegas Raiders E aí Nogueira, o que você nos traz sobre o Las tempo Vegas? Outro time
1: que eu tenho ódio, meu Deus
0: Muitas apostas, como é que tá os cassinos por lá?
3: É, só assim, assim, pode ser um ano muito bom financeiramente Porque no campo, talvez assim seja o pior ano dos últimos, assim. Eu não sei como é que o DLK vai jogar. Saíram três OLs de lá, assim. Que um é o Rodney Hudson, que foi pro Cardinals. Já foi três vezes pro Bowl. Já foi second team pro. Então, tipo, era um center confiável. Vinha de um ano muito bom. Ele é um center muito bom. E foi pro Cardinals. Né? E o Trent Brown foi campeão do Super Bowl com o Patriots. Veio pro Raiders, jogou dois anos e já voltou pro Patriots. Então... Sim, o Raiders não consegue manter sei lá, os melhores nomes de sua OL. E ainda perdeu o Gabe Jackson, né? Que, assim, não foi uma grande perda, mas foi pro Seahawks. Então, o, o Raiders não fica sem OL. Perdeu o Ness, Nelson Ágolo, E na primeira rodada vem com Alex Lederwood, que é um reach. Assim, podia ter saído na segunda rodada. Não, não foi um, um pique sensacional. E tinha outras, outros Outros nomes melhores, assim, na minha opinião Pra reforçar a OL E o, o draft do Raiders Foi todo estranho Todo estranho, foi um negócio, assim O torcedor do Raiders deve ter morrido de raiva Nesse dia é,
1: eu, diria, eu diria que os últimos drafts do Raiders São drafts bem, bem estranhos
3: É, o John Gruden, ele é um cara Muito excêntrico, né assim, é, é muito, e, ele, e ele é de uma,
1: de uma turma Muito
3: old school, o,
1: o John Gruden né O galera de uma turma De técnicos, assim, bem old school
3: então, assim, o, o Raiders vem preciando esse ano com... Trouxe o Josh Brown do, do Bills, que é um bom wide receiver. Mas tem Josh Brown e Henry Ruggs como seus principais é, wide receivers. Que eu acho que seja um corpo legal assim para você ter apenas como duas opções de recebedores. Você tem o Josh Jacobs, que é sensacional, mas não tem como ele fazer muito sem um OL. E tem um Derek Carr que vem de uma temporada de mil Jardas lançadas. Na verdade, ele vem de três temporadas lançando mil Jardas. Ele pode não render muito bem na, na Red Zone, mas ele consegue gerar suas Jardas, assim, no, ao longo da temporada, com um time bem mediano que é o Raiders. Então, assim, palmas para o Derek Carr, mas não tenho esperança nenhuma de que o Raiders faça algum estrago esse ano.
0: Expectativas de Derek K lutar pela vida esse ano. É isso? Exatamente.
2: <risos> Deve até é. diminuir o rendimento de Josh Jacobs, né? Com, com essa, essa, esse enfraquecimento da OL. O jogo, que era algo o jogo que do, do, do Raiders esse
3: ano. O jogo do Raiders esse ano vai ser tipo gladiador em Roma assim, vai
2: ser um Monte de Leão querendo pegar o Derek K e ele e, e virando. E assim, tipo, ele pega duas vezes a defesa do Chiefs, que é uma boa defesa, e a avassaladora defesa do meu amigo Denver Broncos, quer Maria, eu tô com pena é, dele.
1: Coitado, vai apanhar, vai apanhar bastante, boy. Um pouquinho, ele vai apanhar um pouquinho.
0: Pois é, se preparem agora, vou inventar uma parada nova aqui, fazer um lançamento, alinhei linha aí a é formação, vou fazer um lançamento, lançar essa bola, quero ver quem vai pegar. Eu vou jogar para o alto aqui, Los Angeles Rams. E aí, quem é que vai capturar essa bola do Los Angeles Rams? Quem fez esse cat?
2: Eu capturo, eu capturo, eu Olha faço cat. Aqui, essa daqui, ó, vou
0: Marca aí tá de entender.
2: palmas, boy, tá de palma, entender? O nome do garoto é Matt Stafford, garoto não, do homem, ali é um homem. O Rams fez um dos melhores movimentos hey, dessa E que homem, homem, viu? O, o Rams, ele fez um dos melhores movimentos dessa Free Agents. Ele trouxe o um, 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 ele tirou o seu calo que era o, o, o Jared Goff, traz o Matt Stafford. Mas não diga isso, solidário. como é que
0: veio, viu? Ele fica sentido. Falaram ah. isso, ele ficou todo todo não é bem assim, não... É porque
2: ele comprou o cara, né, velho? Ele comprou o cara, ele pensou que o cara ia render, deu um contrato milionário pro cara, e o cara não fez nada. O Matt Stafford bem consolidado qualidade altíssima, subutilizado no Lions, porque o Lions, incrivelmente, é uma franquia derrotada, eu acho que a única coisa que descreve o Lions é uma franquia derrotada, porque, como a gente já falou, né, ela tem bons nomes e não consegue vencer, estranhamente, mas voltando ao Rams temos aí recebedores como Cooper Cup, que pra mim é o melhor wide receiver do Rams, é o que eu mais gosto. O Robert Woods, que é considerado wide receiver 1, mas eu acho o Cup melhor, mas excelente corpo de recebedor. Né? Agora a pergunta é, quem o Ken Akers vai render tudo aquilo que a gente espera? Não sei. A Acabou com o é assim. fantasy
0: esse menino. mano a resposta é meu sim. É,
2: Não sei. Espero é assim
0: que você Também pegou ele depois. Né?
2: <risos> Temos aí sua defesa avassaladora com o maior monstro defensivo considerado dessa liga, chamado somente Aaron Donald, e ainda trouxe o wide receiver do Sean Jackson, né, que teve seus momentos de glória lá em, em, em Philly. Né? Com esses dois sendo os principais pilares, o Cup e o Woods, ele chega aí com status wide receiver 3 e deve produzir. Então, eu espero muita coisa do Rams, eu espero um salto de, de, de qualidade na equipe, né? A preocupação é se o Stafford, ele vai engajar tão rápido, coisa que eu acho que sim, porque logo quando abriu a free agency, pá, trocaram um cara. Então, foi, foi, viu-se que era uma necessidade, queriam e queriam rápido, que é pra dar tempo de jogo ao cara, né? E pra ele é experiente os já, né? Muito experiente, né? É tanto que até surgiu muitas comparações na época da, da, daquelas jogadas é, é, sem, sem forma do Mahomes com, 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 que o Stafford já fazia isso e realmente fazia. É um cara muito bom. Agora sim, ele vai ser utilizado e eu tenho muita expectativa e fortíssimo candidato a Super Bowl viu fortíssimo candidato a Super Bowl Chiefs e, e Rams sem dúvida
1: é exato esse Super Bowl e bem forte Feve mesmo
2: teve a... até um vídeo do, do Aaron Rodgers que ele saiu
3: em defesa do Matt Stafford com o que ele falou né daqueles lançamentos que o, o Stafford, que o Mahomes faz olhando para um lado e lançando para o outro tipo o Ronaldinho e aí ele pegou e falou que o Stafford podia fazer isso fazia muitos anos e que ninguém nunca tinha percebido aí foram pegar os vídeos e realmente ele já tinha feito vários anjos desse de, tipo, ele
0: enganar a defesa olhando para um canto e lançar para o lado contrário. Olha aí. Será, será que é porque ninguém vê os jogos de Detroit?
1: Exato, exato. Talvez, talvez. Mas, mas, se ligue.
2: É mesmo será com o que... Sondarnold, né? Que ele fez algumas jogadas parecidas e menor volume, claro. Mas que, como é, um Jets, Sondarnold... É, de, Sandarno, Sarno...
3: eu de uns anos
2: a mais, para eu
3: poder dizer
1: porque assim, está na mesma pateleira dos do tempos. Não,
2: não, com certeza Oi. ele está na pateleira menos.
1: Será que, agora, será que agora Stafford, ele entra num patamar Ele começa a tentar entrar num patamar Ali de brigar pelo top 5 QB, boy, da liga com o um time Aqui, Eu vejo
0: Porque querendo ou
1: não Porque querendo ou não é, é, A mudança de time Muda muito também o desenvolvimento dele né? O cara tem, cara agora tá num time Que, que vai trabalhar pra ele crescer Ele não todo vai ter que sustentar O time, isso. né?
2: Isso, ele não vai dizer, ter a preocupação
1: é. de sustentar o time.
2: Com certeza deve aumentar o número de, de touchdowns que ele vai produzir, número de jardas. E o jogo... Tudo melhor, tudo
3: melhor. A defesa vai... vai, A defesa vai dar uma tranquilidade maior para ele poder fazer o jogo dele tranquilo, sem ter uma pressa. Porque a, a defesa de, de, do Rams consegue muitos minutos para ataque. O ataque pode rodar tranquilo. Muitas vezes vai estar tá na frente do placar, não vai ter aquela pressa de tipo lançar várias bolas para poder economizar tempo. Tipo, o jogo corrido do Rams é muito bom, então tudo muda. Eu acho que o Stafford, ele cai no, na melhor posição dele da, da vida dele e eu acho que a probabilidade de um de blitzkate super
2: boa aí é, é muito grande. Fora que eu não vi outra franquia que fosse receber. fosse tão bem o encaixe, eu não, vi, eu não conseguia ver uma franquia Outs. uma franquia Opa pronto é o colts <risos> talvez talvez o colts mas eu acho que o rams eu acho que as peças do rams são melhores que a do colts é porque o colts ele ele, ele é uma boa franquia é uma boa equipe bem bem é, tava na mesma situação mas eu acho que o rams foi era era a franquia que mais precisava tipo eu só preciso de um qb só um qb nada mais até porque Me já foi para o super bowl sem um qb né já, Todd Gorley carregou tudo ali e se lesionou no final. Nunca mais sou eu mesmo.
1: Eu acho o Matt Stafford também um encaixe muito bom no Never Broncos. Acho que daria muito trabalho né, naquela divisão.
2: Com certeza. Seria
0: interessante, mas... Já que estamos, já que estamos em Não, Los Angeles... Boy. agora vamos continuar por aqui. Ah tá, não, é, agora não, tá calmo. tô ah, em Los Angeles vamos continuar por aqui. Ah, né? Aproveitar que tô pela região. Quero falar do Chargers. Vamos lá, Nogueira. Sei que tá, o Chargers é meu xodó, eu sei que é teu também.
3: É o azulzinho mais bonito da Liga. Vamos lá. Ó, chega, chega agora o Brandon Staley, que já tava em Los Angeles, não vai ter nenhuma preocupação de se readequar na cidade e tal, vai estar tá tranquilo. E vem de uma temporada em que ele foi o, o coordenador defensivo, assim, nos holofotes da liga. Então, eu acho isso um, um ótimo uma ótima decisão do Chargers, porque o Chargers sempre teve uma defesa decepcionante. Todos os jogos do, do Chargers contra o Denver Broncos, que eu já assisti alguns, o Chargers entrega o jogo para o Denver Broncos com a bandeja prateada escrito Pass Interference. É o nosso absurdo, é, é, é bizarro, todo jogo, todo jogo, nos últimos minutos. Para você ter noção, o Drew Lock consegue ganhar do Chargers com o Pass Interference. Então, o Chargers sempre teve esse problema de ter uma defesa é, irresponsável, de ter uma defesa que não, não consegue sustentar o time. E aí, o Chargers vem com o Draft que pega o Rashawn Slater, Traz o Corey Lisley, que foi o melhor center da temporada passada. E traz o Matt Taylor, que era um OL dos Steelers. Era um right tackle. Então, protege o Justin Herbert, que teve uma temporada de melhor novato. Então, assim, a ascensão do Chargers é um negócio meteórico. Vem de, um, vem de, uma, de, de anos, que era um time que tinha o. o Rivers que era um time que sempre ficava naquele quase, e aí vem de um rebuild muito rápido, é, pega o Justin Herbert, que já rendeu, traz o O.L. para defender o cara, tem o Keenan Laren, que é sensacional, traz o Jared Cook para repor a perda do Hunter Henry, e traz um head coach que pode ser muito muito rentável, sim, porque ele é novo, e ele demonstra ser muito talentoso. Então, minhas expectativas por Chargers são as melhores possíveis. Eu não acho que venha a beliscar nada de muito gigantesco nesse ano, porque é o primeiro ano do do Steley do Stanley no time, e, mas é um time interessante de se assistir. Vai ser um time muito interessante de se assistir e se for coroado com uma posição para ser classificado no, no, nos playoffs, vai ser uma felicidade enorme.
0: Aproveitando que temos aqui dois rivais de divisão, né? Do, do Chargers na mesa. O que vocês têm aí a acrescentar sobre o Los Angeles Chargers?
1: Boi, Los Angeles Chargers é a nossa aguinha Pocotó, né, boy? Ixi, Sempre perde pro vale. Denver Broncos, boy. Não tem. <risos> Eu assisto o jogo do Chargers rindo, porque o Bronx pode estar perdendo de 40, que no final do jogo vai estar 41 a 40.
3: Cara, é, mesmo, é, 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 é,
1: é engraçadíssimo, boy. Isso é, é, é ótimo isso. Um, pelo menos um jogo mas do Chargers tá tá vai mano, ter uma entregada tá, tá nada, tá, mano, tá mano, nada viu? Tá Bom, aí, eu, O Chargers eu acho um time Bem, bem apesar de não gostar muito né É meu rival de divisão e tudo mais Mas eu não tenho tanto olho ódio do, do Chargers Quanto eu tenho o do Raiders Mas eu acho um time Bem, assim Ele não é Ele não é um time falso assim, de, 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 de prometer o que entrega Acho, eu, acho, eu acho o Chargers, ele bem transparente com seus torcedores até. Eles entregam aquilo que eles oferecem. Você tem um Keenan Allen, né, que com certeza é um, é um wide receiver top 10 da liga, está top 7. E você tem um Justin Herbert, que já se provou que é um cara bastante competente. Assim. Vamos ver agora no segundo ano dele, né como Nogueira falou, mas não, não, não acho que o Chargers seja aquele, aquela franquia... Que a gente pode colocar no mesmo patamar do um Las Vegas Raiders O Chargers é uma franquia até competente Assim, na minha opinião, né Um Broncos e Chargers eu gosto de assistir Não sei se é porque no final é ganhar, A né? probabilidade <risos> de, ganharmos é, de ganharmos é grande, né Então dá um gostinho a mais Não tenho a mesma, não tenho a mesma alegria de, de assistir um Broncos e Chiefs Mas Los Angeles Chargers É um franquia ok para mim um... E o
2: Chiefs? E o
0: Chiefs? E Rapaz,
2: é, o Chargers, o Chargers, eu acho que, sei lá, eu nunca consegui gostar dessa franquia, nunca tive simpatia por ela, mesmo na época que eu não tinha encontrado o meu Chiefs, né, eu já não sentia muita, muita simpatia por ela, e acho que eles deram sorte, né, de trocar o seu, seu QB lendário por outro QB que possivelmente será lendário aí dentro, a não ser que ele queira
0: sair, claro. Mas não, eu acho não, que ele uma tem... temporada promissor, mas é Não
2: é, é não aquele negócio, né? Esse ano eu queria dizer agora, esse ano é o, vamos ver, o pega para capar do Justin Hamilton. Mas pelo que ele mostrou, eu não acho que tenha sido para uma temporada, tá entendendo? Mas realmente temos que ele é um menino de ouro, é um menino de ouro. Ele tem, ele tem, ele tem. Eu tenho boas expectativas para ele. Você meio que sente, sabe? Não, esse aqui eu acho que ele tem a qualidade. Mas claro que, muito possivelmente, vai ter uma, uma diminuída de rendimento esse ano, apesar de ter um, uma reforçada na O'Reilly. Mas eu não espero... Eu acho que se classifica para playoff, mas eu não acho que o Chargers vem, seja tão diferencial, candidato a Super Bowl. Super Bowl, acho que não. E ainda vou jogar um nome aqui, ó para você que gosta do Chargers, para você ficar de
3: olho. Larry Roundtree. Running back pego na sexta rodada, tá? Mas que o corpo de running back do Chargers não é essas coisas todas. E ele é um running back pra derrubar muitos tecos, Então, acho que ele vai ter muitos minutos. Porque que ele vem do, do Rams, que tem um jogo corrido. Então, anota esse nome aí. Larry Roundtree. Tá de olho na temporada.
0: Continuando na Califórnia, mas agora na NFC. Vamos subir aqui, pegar a estrada. Subir um pouquinho de Los Angeles e chegar até São Francisco. E aí, o que, é que você manda do 49ers?
2: Esse aqui tá lascado. Esse aqui tá lascado, Brasil. Porque é o é seguinte... isso,
0: rapaz. Eu achava que o time tava show aí? trailer. Não,
2: não, não, não. O que acontece é o seguinte. O 49ers, ele fez, ele fez a pick no jogador que eu considero era o melhor prospecto, claro. Com exceção do, do, do Sunshine. Sunshine é indiscutível o melhor desse draft. Então, ele é um nível assim, mas indiscutível. Mas o segundo melhor é, quarterback aqui é o Trey Lance, na minha opinião. É quem tem mais potencial de crescimento. Ele, ele é muito, muito é, preciso nos seus lançamentos. Inclusive, o Pro Day dele. Foi absurdo e fez ele subir bastante, né? Tinha aquele receio por ele vir de uma, de uma universidade menor, né? teve menos jogos, com, inclusive menos jogos importantes, né? É, ma, e... Só que se o 49 ele fosse terceiro pick, beleza, mas ele pagou fortunas para subir. Eu defendo muito a pick, mas ele pagou fortunas, então o problema é o imediatismo. Ele agora não está pronto, isso é indiscutível. Ele tem que comer um ano de banco. Daí, então, Foreign Alliance vai jogar com o Garoppolo, que já sabemos que não vai render essas coisas todas, né? Muito provavelmente. Daí, então, tem o Josh Rosen ali esquentando o banco. Será que o Rosen joga esse ano, finalmente? Apesar que eles, é, ao picarão Trey Lance, né? Já foram de, de outguard, que foi o Aaron Banks, né? Então, eles já estão pensando em reforçar o L, que já é boa, né? Temos aí então, running back, né, perdeu o Tevin Coleman, mas trouxe o galman que eu acho muito bom, eu acho ele bem interessante, ele conseguia boas jardas lá em, em, no Giants, né, lá em Nova York, e tipo, era claro, ofuscado pelo saco Barkley, porque o saco Barkley era absurdo, mas ele supriu ali o buraco de maneira interessante e foi pouco utilizado lá, ele poderia ter sido bem mais utilizado. Mas fazer o que, né? O Giants tem essa... essa, ah, aquilo lá, né? Nem franquia. Né? E tem o Mozart, que é o runback 1. O Debo Samuel, que é um excelente recebedor. Mas só ele, tipo assim... O segundo lugar ali vem o Mohamed Sanu. Tem o George Kiro que recebe diferenciado.
0: O uh, mas... Brandon, Brandon Ayuk. Ayuk. Brandon Ayuk é bem promissor também.
2: É, isso aí eu não... Um, um, isso aí, me desculpem, torcedores, eu não acompanhei ainda, não. Isso aí eu não tive... Porque ele, ele foi draftado ano passado? Eu não lembro dele, não. Foi, foi novato ano passado. Pronto, aí ano passado eu não acompanhei, porque o é, Ferdinand está muito fraco. Pra ficar é, de vamos olho. Vamos ver. Foi, vamos ver. O, o Samu, eu sei que é bom, né? O Kiro, que é o, o verdadeiro de recebedor, porque o Kelson é Tyrande, né? Ele só recebe. O Kiro ele é um verdadeiro Tarindo recebedor. Tem uma boa L e temos a volta dele. O famigerado Nick Bouza. Esse homem fez uma primeira temporada absurda. Passou ano passado todo de molho no DM. Se machucou logo no. no acho que foi o primeiro, primeiro jogo. Primeiro foi o segundo jogo. Ele já se lesionou. Passou a temporada fora. Não sei como volta, se ele voltar totalmente recuperado, ele vem com fome, o cara tem fome de jogo e, e tenho boas expectativas. Porém, o que? Eu não tenho grandes expectativas para o 49 esse ano, porque eu não vejo o Trey Lance jogando. Se jogar, eu acho errado, porque ele não está preparado. E a, a divisão dele é uma das mais complicadas. Porque tem o um, tem um, um Seahawks com o Russell Wilson, o Rams e o Cardinals, que eu acho que vai ser bem complicado. É uma das mais equilibradas e, e, e disputadas.
0: É, cara, eu acho que o Trey Lance só joga se o Garoppolo fizer tipo a pior temporada da carreira, tiver tipo insuportável ele. Aí vai ser o jeito. O Trey Lance eu não jogar. sei nem se
2: o Josh Rose entra, né? Assim, ainda tem Nada, o Josh Rose acho aí que, no banco.
0: Mas eu acho que, acho tá que a pressão,
2: mesmo. né, velho, que vai ficar a torcida. Pô, a gente pagou tanto por ele, cadê o homem?
0: Isso, isso aí é uma coisa que pode se levar em consideração nessa, nessa aposta aí.
2: Mas assim, se você for parar pra pensar, o Chiefs não bancou, mas trouxe o Patrick Mahomes e deixou ele um ano sentadinho no banco. Só aprendendo com o Andy Reid. Se ele tivesse entrado mas não subiu no primeiro tudo aquilo. ano. Não, claro, ele nem subiu, se eu não me engano. Ele pegou ah. onde estava. Né? Se ele tivesse entrado no primeiro ano, o Patrick Mahomes era outra coisa ele era muito inferior ele tinha sido queimado ele já tinha afetado o psicológico dele e ele, com certeza ele não seria essa monstruosidade que ele é hoje então torcedor, tenha calma é, é muito difícil pelo que o, o Fernandes pagou, mas eu vejo que se, o Trey Lance pro, outro, pro ano que vem um, um, uma ascensão exponencial treinando com o Kaioshina né?
0: agora chegamos na parte que pelo menos eu que estava mais esperando parte mais esperada do, do episódio de hoje, vamos para as montanhas do Colorado. E Matheus Batista, faz teu nome aí com o Denver Broncos.
1: Triste, já tô triste, já tô triste, já tô triste. Boi. o que falar do Denver Broncos? Pode botar, Paula aquela musiquinha assim de tristeza. Para de
0: pedir trabalho pra mim, eu sou...
3: <risos> A musiquinha lá do Naruto, pô. my old friend. Bom, e o que falar do Denver Broncos,
1: né? Essa franquia que conquistou meu coração, mas vem me dando muitas decepções, principalmente nas posições de quarterback. Vou começar pelo pela defesa, né? Vamos começar falando bem. Cara, a defesa do Denver Broncos esse ano vem para ser defesa top 3 da NFL, fácil, boy. Você tem ali a renovação do Von Miller, você tem Bradley Chubb do outro lado, que é um garotinho que adora fazer um Pocotó quando dá um sec, a dança da motinha ele gosta de fazer, o famoso Bradley Chubb. Você tem ele nas duas pontas, você tem um Patrick surtei ali na secundária, que o hype em cima dele está gigantesco, principalmente é, pela classe de defesa que o draft teve, então provavelmente teremos um Defensive Rookie of the Year no Colorado, o famoso Patrick Surtain, tem a renovação do contrato do Justin Simmons, tem ali a grande jogada de dispensar o Karen Jackson e trazer ele pela metade do preço depois. Então, meu garotinho é, George Payton tem a nota a mais no quesito defesa. Então, o Denver Broncos vem aí para ser, talvez, top 3 da liga, quiçá top 1, porque a defesa vem monstruosa. G.I., Nogueirão que gosta do Chargers aí, se prepare que jogo contra o Broncos vai ser um jogo complicado na parte das trincheiras defensivas
2: Por que você que acha que o Chiefs renovou essa reforçar só ele, meu amigo? Porque o Mahomes nem apanha aqui, ele apanha não Boy, aí do que adianta
1: você ter uma defesa top 3 se você tem um ataque top 32, pô? Porque o ataque do Broncos contra o Lock vai ser top 32, meu amigo Drew Locke, ele não mostrou em nenhum momento da vida dele que ele é alguém competente. Ah, mas jogava bem em Mizu, tem o braço forte. Meu amigo, de braço forte a liga tá cheia. De braço forte a liga tá cheia. Do que adianta você ter alguém com braço forte se você não tem precisão? Os highlights de Drew Locke no training camp, agora dessa pré-temporada, são passos atrás do, do do recebedor, meu amigo.
2: Os highlights... Ah, ah,
1: porque eu imagino que o Denver Broncos não vai postar no Twitter ou não vai postar no, no Instagram os passes ruins do quarterback né? se os bons são atrás quais, quais são os passes ruins meu amigo quais são os passes ruins daquele homem aí vem um, um Teddy B que, que é aquele quarterback mediano para bom, jogou bem ali em, em, no Saints quando, quando o, o, o Drew Brees é, se lesionou mas cara ele não vem para ser titular. Então o Dever Branco vai ser aquele time medíocre de todo ano, que, que não não é ruim o suficiente para estar no top 5 do draft para pegar alguém competente no ano que vem na posição, mas também não vai ser aquele time aquele time ótimo para chegar nos playoffs. Vai ficar ali na 15ª posição, não vai draftar ninguém que preste, e vamos e vamos para mais um ano medíocre, um ano todo mundo batendo palma achando lindo o que aquele branquelo nojento faz. E vamos para mais um ano de, 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 de patifaria, de risadagem, de, de negligência. Porque uma franquia sem time, uma franquia sem dono, é uma franquia negligenciada. Ninguém diz ali, a franquia é minha, igual um Jerry Jones. Eu queria ter um Jerry Jones nessa hora, de dizer assim, meu irmão, vamos contratar o quarterback que eu quero e pronto. Vamos ter esse cara, porque esse, esse carinha aí do penteado arrepiado não dá mais para nada. Ele é um, um qualquer que não serve para nada. Tem duas temporadas aí.
0: O, o hum? você... <risos> Matheus, o último ano que vocês foram campeões foi por causa da defesa. Você não acha que essa defesa tem um nível parecido, não? Tem,
1: tem um nível parecido. Mas a diferença é que no ataque nós tínhamos Peyton Manning comandando. Né? o ataque, não era ninguém nada, nada mais nem nada menos aí, o Broncos com o Teddy B eu até, eu até me arrisco a dizer que eles beliscam um playoff por causa da defesa porque Teddy B é um cara minimamente competente cara, o Denver Broncos precisa de um quarterback minimamente competente mas, assim, sendo bem, bem frio no, no, na análise eu acho que George Payton ele fez aquele primeiro ano não quero me comprometer entendeu? para mandar essa galera embora ano que vem, assim... tendo, tendo argumentos para dizer assim... cara, eu deixei vocês fazerem o que vocês quiseram fazer... e eu não deu certo... então esse ano, mami, quem, vai, quem vai comandar o, o, o Broncos vai ser eu... porque, é, por exemplo, o caso do Felipe Lindsay... era nítido que o, 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 o Pet chama ou não gosta do, do Felipe Lindsay? ele não botava o Lindsay no backfield... Na maioria das jogadas usava o Melvin Gordon, um Melvin Gordon de, de um Melvin Gordon bichado. Melvin Gordon sem o dedo, sem o dedo midinho, com, com dores, sem um pé, com certeza ia ter mais snaps do que o Felipe Lindsay, porque o Lindsay não é o, o, o tipo de running back que o Pet Chamo gosta. Então eu acho que o George Peito ele comprou a briga do, do, da galera, né, para dizer assim, meu irmão, é o último ano de vocês. Quer fazer o quê? ah, queremos fazer isso, então beleza Vamos, vocês vão fazer isso e aí se não tiver resultado, meu amigo bye bye, e ano que vem o time quem monta sou eu, a staff quem monta sou eu, o quarterback quem escolhe sou eu, então vou, vou dar esse ano de, 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 de crédito pra vocês, porque se parar para pensar foi isso, foi isso o, o Vic Fangio, que é um puta coordenador defensivo mas como, mas como head coach ele continua sendo um puta coordenador defensivo porque como head coach é, é fraco, é fraco, o Denver Broncos vem aí de, 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 de um cara que eu nem lembro o nome agora, do, do Vince Joseph, cara tão irrelevante na liga que eu não sei nem o nome dele, lembro, nem lembro o nome dele, vem de Vince Joseph e contrata um Vince Joseph branco, a diferença foi essa, um cara que é bom na defesa, mas que como gerenciador de time, como gerenciador de relógio, como cara que chama as jogadas, é fraco, é fraco. O Denver Broncos virou um time tipo sem lei, sem dono, sem head coach, sem quarterback. A gente vive num limbo de quarterback. Vou listar os minimamente, os quarterbacks que passaram no Denver Broncos pós-Payton Mane. Brock Osweiler, que a gente não sei nem como é que esse homem tem a a, 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 a a consciência de acordar todo dia de manhã e dizer assim eu fui quarterback na NFL, eu sou quarterback na NFL. Paxton Lynch, que como o quarterback era um ótimo jogador de Call of Duty, só, que, só queria saber de videogame. Aí, boy, você tem noção que o melhor quarterback que nós tivemos depois de Peyton Manning, até antes de Peyton
0: Manning, foi
1: Casey Keenum. Estamos juntos Boy, tá horrível, meu amigo. Eu acho que papai do céu, quando trouxe... Eu acho que quando o Papai do Céu bateu a mão na consciência de Peyton Manning, que fez ele escolher ir pro Denver Broncos, porque foi Peyton Manning que escolheu ir pro Denver Broncos. Não foi o Broncos que contratou Peyton tá Manning. Tá virando um
0: Vikings, viu? Porque vocês ó, tiveram Casey Keenum e agora vão ter tarde. e vai ser o melhor QB que vocês tiveram também nos últimos anos. Igual o Vikings. eu, aí. Eu, eu, eu estou... Pede pisando em fixe.
2: campo, eu acho que é. O melhor QB é depois de Peyton Manning.
1: Com viu? certeza, pô, com certeza. O Kendall Hilton, o Kendall Hilton. Vocês lembram do Kendall Hilton? Aquele quarterback.
2: Falar.
1: O Denver Broncos, ano passado, ele teve um o surto de Camp, Covid. Né? É, teve um surto de Covid nos quarterbacks. Então, nenhum quarterback do Denver Broncos pôde comparecer ao jogo. Então, jogamos com um wide receiver, que até... A semana anterior do jogo, ele era vendedor num, numa loja, no num fast food. Ele trabalhava no fast food. E nós jogamos com ele. Aí, ele acertou seis passes. Eu acho que ele, na verdade, eu acho que ele tentou seis passes durante o jogo. Acertou um. Eu já achei ele melhor que o Drew Locke. Porque eu não tive raiva em olhar para aquele branquelo do cabelo arrupiado. Aquele do cabelo arrepiado e... e, e... E, e ter raiva, porque eu assisto o jogo do Denver Broncos pra ter raiva, cara. Tá
0: bom, mas eu só, assisto o jogo pra ter calma raiva. agora, certo? Enquanto o Matheus Falta recupera. Falta só o um Paulo botar fôlego... agora o
3: áudio do Ratinho dizendo vai chorar, é?
0: <risos> vai
2: chorar!
0: É, enquanto o Matheus recupera um pouco o fôlego, o GI ou o Nogueira tem alguma coisa a acrescentar? Eu tenho. Broncos?
2: Eu, eu tenho, eu tenho. Vai, GI. Cara, é o seguinte, eu acho que. que... A defesa mais uma das mais fortes do, do campeonato, como o Matheus falou. Temos ali na OL é o Garrett Bowles, que pelo amor de Deus, que homem. Né? Agora, Tem, né? No fim... nada, não breakout não... year.
1: É, cara. Breakout year do cara foi ano passado. E...
2: Garrett Bowles.
1: Que e eu homem. era dos caras que mais tinha raiva com ele. Eu, daí eu esburrava a parede por causa do holding daquele cara. Eu chamava que até homem. ele bem carinhosamente de Garrett, Garrett fucking Bowles. E esse ano, meu amigo, mas também teve... Foi. Ah, foi nomes... depois da contratação do Mike Munchak Que era o, o, o treinador De OL e do Steelers Foi pro Denver Broncos e aí a gente já viu a diferença No primeiro ano do cara
2: Com certeza, Segundo, você tem né, nomes sim. aí recebendo Você tem nomes recebendo como O Sutton né? Você tem o Jerry Jude Que eu acho que tem mais a, 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 a trazer do que ele já trouxe Mas como o Matheus disse de quarterback tá bem ruim Agora o que eu trago para você é o seguinte não pense somente em quarterback, draft, não é só draft, quarterback você pode contratar, trazer de algum time, Vê caso aí do Rams, o Rams não foi de draft, o Rams trouxe o Matt Stafford e eu acho que vai produzir bastante, e o Broncos pode estar pensando nisso. Agora outra coisa, pode ser também que os dias de head coach estejam contados, né? Esse seja o último ano e o George Peyton não quis é, sacrificar seu time trazendo um né? sem um treinador ou sem seu, seu, seu real head coach para treinar. Então se ele deixa o Vic Fangio fazer uma pick de QB e no outro ano ele bota o cara para fora, lascou o... o, o o Broncos, que vai que quem viesse de Red ia ter que herdar, que foi o que aconteceu no Giants, por exemplo, né? Tinha um Pet Shulman que aí draftou o Daniel Jones e no outro ano Pet caiu fora, né? Resultado, né? O, o Joe Judge herdou o Daniel Jones, tá bancando ainda, mas a gente já viu isso acontecer com o Josh Rosen, né? Outros quarterbacks então eu acho que realmente ele tá certo. No sentido de trazer o, o, o né que é o, o Ted B, ele é um bom quarterback, eu acho que ele vai entrar semana 5, 6 do Broncos, e talvez ele, ele arrisque um playoff se jogar com o Ted B, talvez não ganhe Super Bowl. Mas aí é tem aquele negócio, né, até o exato momento, o Aaron Rodgers não está no, no Colorado, hein? que sempre ah, aí. até, até aí começar. É mas eu acho que não vem mais não porque nessa altura do campeonato se não veio até agora, para que pode. Primeiro
3: de junho já passou, primeiro de junho já passou. Agora essa teoria de Gi aí, essa teoria de Gi que, 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 que ele já vai botar o Green Bay. O, essa teoria de Gi que Josh Peiter vai botar Vic Fangs para fora, ele vai trazer o Mike Zimmer para o Denver Broncos draftar um cornerback toda a primeira rodada.
0: Pronto, aí o é, Broncos aí... já pode ficar laranja com roxo em vez de laranja com azul.
3: Aí, boy, aí aí eu já tô,
0: aí eu já não já tô um muito vibe.
1: feliz. Aí eu já paro de torcer mesmo pra merda desse, dessa franquia. E pronto, vou torcer pro, vou torcer pro Best. que Enquanto o Duro Locks pisar Pô, em pro campo, Best, boy. Pro enquanto, por causa de, de, de Justin Fields, porque eu vou acompanhar meu garoto Justin Fields. Tô triste, boy, com o Broncos.
0: Beleza, vamos lá, finalizamos aqui agora no huddle para os para os Power Rankers, começando aí com o Nogueira. Vamos lá.
3: Ó, oh, já tinha anotado aqui, vai ficar. Na NFC, Rams em primeiro. Acho que o 49ers, se tiver uma condição legal de não ter lesão, fica em segundo, para mim é o melhor elenco, o segundo melhor elenco, depois do de Rams. Cardinals em terceiro, Seahawks em quarto. Na AFC, Chips em primeiro. Vou arriscar aqui meu Chargers em segundo, o Broncos em terceiro e o Raiders em quarto.
0: Show. G.I.?
2: Cara, eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Eu boto o Rams em primeiro na, na NFC, o 49 em segundo, né? Talvez o Seahawks em terceiro, porque, querendo ou não, o Russell Wilson consegue muitas vitórias, mas talvez. E em quarto, o Cardinals. Aqui é bem arriscado que eu tô isso aí é a mais difícil de dar o Power Rank na EFC Chiefs em primeiro, acho que isso é indiscutível em segundo vou colocar o Chargers terceiro Broncos e quarto Raiders
0: Matheus
1: bom, eu vou de Rams em primeiro na NFC é, arriscando dizer que eles irão para o Super Bowl ou pelo menos a final da conferência é, eu digo Cardinals em segundo porque eu acho que o 49 ali com o Garoppolo não vai alcançar muitas coisas nessa, dessa divisão, porque são dois jogos bastante fortes que eles enfrentam pra, com cada um. É, o Cardinals em terceiro, porque tem um elenco melhor, né o Kyler Murray já se mostrou competente, a, a, os recebedores são muito bons. E o Seahawks em, terceiro, em último, porque o Russell Wilson, apesar de beliscar alguns jogos, eu acho a situação do Seahawks não parecida, porque tem nomes Mateus, Bem melhores.
2: Oi. Tu botou Cardinals e Cardinals. Segundo
1: foi. e terceiro. Eu acho que foi. É Cardinals e 49, é isso? Então é Rams, Carlinhos. Cardinals, 49ers e Seahawks. O, o, a, a listagem. E na AFC o Chiefs em primeiro, indiscutivelmente. Com palpite aí de final de conferência barra Super Bowl. É o Broncos em segundo. Que eu acho que a defesa vai ganhar jogos. É, principalmente jogos importantes assim. E. Chargers em terceiro e o Raiders em, em quarto. Raiders beliscando ali, brigando pelo top 5 do draft. Acho que com o Joe Gruden o, o Raiders não vai, não vai tão longe. Não vai longe tão cedo.
0: Beleza. Vou fazer o meu aqui também, bem rapidinho. Acho que não foge muito, acho que é praticamente a mesma coisa. Cardinals, Rams, 49ers e Seahawks. O Cardos em já... primeiro? Isso. Olha aí. Gostei. É, eu, eu acho que com o Calher Murray jogando direitinho, eu acho que esse cara não pode ser primeiro. Porque assim, talvez o Rams ele pegue com o Stephen do próximo ano, né? Então isso só varia um pouquinho aí. Acho e... difícil, mas dá aceito. É, é uma possibilidade, né? Vamos ver. É uma
2: possibilidade. Mano.
0: E lá na IFC <risos> é igual, né? É Chiefs em primeiro, porque o talvez seja o primeiro até na conferência, né? Chiefs em primeiro, aí Chargers em segundo, Broncos e Raiders. Broncos com o TED dá um trabalho aí para o carro da defesa também, né? Aí... É.
2: Broncos com o TED eu colocaria em segundo.
0: É, vai Broncos com o né? TED pode ser também, segundo se Herbert tiver uma queda, né? De, de rendimento. Então é isso. É, temos verdade. aqui nosso Power Ranking. É, encerramos por aqui o episódio. Se você perdeu alguma divisão anterior, tá aí no feed, você pode procurar. Já falamos sobre as quatro, as oito divisões, né? Das duas conferências. Próxima semana teremos um episódio com uma temática diferente. Mas ainda falando sobre a NFL, sempre. Agradecemos por você que eu ouviu até aqui. E até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Valeu,
2: galera. Valeu moçoliz e moçolas de Brasil. Até a próxima.